0: А, привет, Дима.
1: Входит, что какое-то количество людей послушали наш первый разговор, что приятно. Да, безусловно. Ну, как, как всегда так бывает, что несмотря на то, что мы художники и мы так видим, все-таки закрались некоторые опечатки в то, о чем мы говорили. Я бы даже сказал, фактически ошибки. Ну, я, я скромно назову это опечатками потому что мы же ошибок не делаем, мы только можем случайно где-то что-то напутать.
0: Можно и так сказать, согласен. Да, ну вот, собственно говоря, пожалуй, наиболее фатальная оговорка произошла с моей стороны, когда я совершенно неумышленно назвал фотографа Роберта Франка Робертом Франклом, что, в общем, совершенно неправильно, и несколько человек обратили наше внимание на это. Я, я
1: сразу видишь, даже подвоха не, не заподозрил, хотя я смотрел на фейсбучную страницу, а там, наверное, его имя не так часто фигурировало. Мне подумалось, ну, раз европеец приехал в Америку, то у него вполне могла быть фамилия Франкл. Почему бы и нет? Оказалось, что нет, он все-таки Франк. Так даже как-то менее интересно. Ну, я, я тоже там... Как бы маху дал я два раза. Я, я и тогда сразу во время записи заподозрил, что что-то, что-то я не то несу. Насчет наскальной живописи. Она, конечно же, не 8 тысяч лет назад появилась, а самые ранние образцы на текущий момент датируются примерно 40 тысячами лет назад или там 38 тысяч лет до нашей эры. Вот как-то как так. Так что у нас тут 1-1 по фактически ошибка но я надеюсь что они
0: все-таки не фатальные тем более когда мы о них знаем когда нам на них обратили внимание и мы поправились
1: точно да ну, тут как бы это же work in progress и мы всегда рады исправить и узнать что-то что-то новое у нас в комментариях еще раз вернулась дискуссия про название для фотографий. и как-то вот и андрей что-то прокомментировал и андрей Получается, Андрей и Андрей. Два, два Андрея <смех> что-то про это рассказали, и я что-то как-то с вами обоими не совсем согласен.
0: Ну, наверное, надо сказать, что мой поинт был в том, что по большому счету, художественным произведениям, по большому счету, название как, как, как таковое текстовое ни к чему. Почему? Потому что, мне кажется, произведение должно стараться говорить само про себя. И какое-то дополнительное объяснение к тому, что происходит в этом произведении, мне кажется, указывает на какое-то на какой-то недостаток самого произведения. В этом плане никоим образом не сравнивая себя с мастером, но нечто подобное происходило с Тарковским, который старался в своих киноработах использовать музыку по минимуму. И вообще даже изначально не планировал использовать музыку, Объясняет это тем, что если киноискусство — это отдельный самостоятельный жанр, сложившийся, хоть и молодой, то его средств должно быть достаточно для отображения замысла автора и поддержка другого жанра, в данном случае музыкального, в общем-то, и совсем не обязательно. Вот где-то тут вот я примерно в, этой же, в этом же направлении мыслил, что текстуальная какая-то информация, она должна быть, может быть она, она может быть, это может быть какое-то указание чисто информационное, в каком году было создано произведение или сделана фотография, в каком месте, но что изображено, на фотографии. Мне кажется, делать не нужно, тем более такое текстуальное указание на что, оно очень часто как это может отвратить зрителя от какого-то своего размышления на тему того, что там изображено.
1: Вот названием ты описание того что изображено или где было сделано фотография, ты это к названию не относишь. Это можно писать. Ну, как можно, в кавычках я имею в виду.
0: Ну, мне кажется, это просто, не, не, некая, просто не, некий элемент контекста такого информационного. Там там Америка, 1954 год. Или там СССР, 1984 год, Казахстан. Зацит.
1: Хм, интересно, потому что я... Как-то сначала вроде бы как согласился с вами, когда вы написали, что зачем писать название, потому что, понятно, должно быть и так, а потом я как-то задумался, что во многих, ну, если говорить прежде всего о фотографии, работах, которые я так вот помню, рассматривал, я понимаю, что один из вопросов, который у меня возникает, ну, наверное, в силу того эм, вида, что ли, типа фотографий, которые я чаще вижу, это там какие-то ландшафт, архитектуры, ну, такие вот в, широке, в широком в широком смысле, там слово, меньше каких-то абстрактных историй, то один из первых вопросов, который у меня возникает, а что это и когда это, и в этом плане мне, ну, по крайней мере, мне помогает лучше воспринять то, что происходит, как-то не, не отвлекаясь как раз вот, не отвлекаясь на размышления о том, что же это могло бы быть, описание, что это восходно а на с четвертого базового лагеря сентября 2012 года. Вот такая, такая ну, такой вот описание или название, мне кажется, вполне осмысленным и оправданным, тем более, что фотография — это все-таки немного такой документалистичный жанр, и когда там сфотографированы какие-то объекты, то то, что хотел передать автор, оно в, ну, вот эту информацию в себя тоже может включить и вобрать.
0: Ну тот пример, который ты привел, он, на мой взгляд, все-таки больше про информационную составляющую. То есть где, что, дата. Тут я согласен. А если название будет звучать там «прекрасный восход», «холодным утром», «там-то-там-то», и при этом мы видим, допустим, на фотографии снег, восходящее солнце. Опять же, кому-то покажется прекрасным восход, кому-то не покажется. Uh -huh. Мне кажется, это, вот, это такое вот указание, что восход таки прекрасный, ну, все-таки лишнее.
1: Ну, возможно, да. Я тут, тут соглашусь, что такое более сухое, если можно так сказать, энциклопедичное описание, приложение небольшое текстовое к тому, что изображено, мне кажется, вполне, вполне уместным. А, конечно, уже какое-то такое вот описание, что я 4 часа шел, чтобы добраться до этой точки, и открылся такой замечательный вид, еле успел достать штатив, разложиться и сделать этот снимок, как небо затянуло тучами. Оно уже, может быть, где-то там сбоку как говорится, в первом
0: комментарии. Да, пожалуй, пожалуй. Хотя, опять же, именно тот пример, который ты привел, как я долго шел, это фактически уже история. Это рассказ с иллюстрацией в виде фотографий. Это, мне кажется, все-таки немножко уже другой жанр и вполне имеющий право на существование в рамках вот этого своего жанра. Да, да,
1: как-то так. Надо, кстати, понаблюдать теперь
0: более осмысленно теми
1: названиями, которые я вижу к фотографиям, которые, на которые смотрю. Вот говоря о жанрах, я не знаю, слушатели наши знают или нет, но не так давно открылся новый Инстаграм-канал. Если так можно вообще. Можно так вообще говорить? Открылся новый Инстаграм-канал. Даже там кнопочку три раза нажать. А открылся вроде там что-то такое там масштабное событие. Но тем не менее, событие достаточно масштабное. Открылся твой новый Инстаграм-канал про стрит-фотографию который называется Лэнс Волтс, называется right?
0: Лэнс yes.
1: Да, это верно. Расскажи, как ты дошел до жизни такой?
0: Ну, на самом деле, у меня довольно давно существовал инстаграм-аккаунт один. Ну, это был, ну, как часто это бывает. Люди заводят инстаграм-аккаунт для того, чтобы делиться там какими-то событиями в их жизни. Куда-то съездили на отдых. Я не знаю, как-то любимая собачка, ведет себя интересно, это фотографируется, или там какая-то интересная, видел интересную рекламу. То есть в таком вот ключе э, мой канал существовал до относительно недавнего времени. Потом в какой-то момент я увлекся стрит-фотографией, и э, вот какие-то такие вот простые непритязательные фото мне стало неинтересно выкладывать в моем канале. Я стал выкладывать какие-то вещи которые, мне кажется, принадлежат именно к жанру стрит-фотография. Вот. И, и это стало развиваться постепенно. Постепенно у меня стали появляться какие-то новые друзья, фолловеры, которые, с которыми я лично не знаком, а раньше были в основном мои друзья в реальной жизни. Вот. И в какой-то момент мне стало тесновато в рамках моего существующего аккаунта. Тесновато в том смысле, что я заметил что такое вот совмещение в рамках одного аккаунта двух, двух таких функций, Пер, персональная какая-то фотография, такая веселая, непритязательная, и какая-то, скажем так, серьезная стрит-фотография, они стали плохо уживаться. То есть я заметил, что, например, я перестал выкладывать какие-то забавные вещи, которые происходят вокруг меня и продолжают происходить, но которые не претендуют на звание высокого, а стал, наоборот, выкладывать стрит-фото. Я заметил, что в моей ленте, где стали появляться работы незнакомых мне фотографов, это все стало перемешиваться с фотографиями из инстаграм-аккаунтов моих личных знакомых, и я постепенно стал отписываться от своих знакомых, потому что ну, одно стало мешать другому, и мне это показалось... Не очень хорошим решением. То есть, как в, в какой-то момент я стал задумываться о том, что, в общем, нужно как-то разделить личное, старое доброе личное от нового интересного такого хабиного. Вот. При этом уже возникла ситуация, когда на меня были подписаны люди, которым была интересна моя стрит-фотография, я был на них подписан, при этом у меня были подписчики, среди подписчиков мои старые знакомые, и я был подписан на старых знакомых. И это все как-то перемешалось. И вот, кстати, минус Инстаграма как социальной сети, нет возможности фильтровать ленту, допустим, там, друзья, там, хобби, там что-то более профессиональное. Все сваливается в одну, в один поток. Ну и способом разделения этого потока и этих э, увлечений, этих направлений стало возникновение э, создания нового Инстаграм-аккаунта, куда я целенаправленно выкладываю исключительно те вещи, которые я делаю в рамках стрит-фотографии. И постепенно старый аккаунта я перекладываю туда, в новый аккаунт фотографии, которые были уже сделаны раньше. Вот mm. то, как это произошло.
1: Да, интересно, мне то, 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 с чем я сейчас хотел бы подискутировать. Ну, не подискутировать, наверное, не совсем правильное слово, а во что углубиться. Оно было в самом начале твоего рассказа, когда ты говорил, что вот Инстаграм это место, где люди делают какие-то вот такие обыденные, наверное, неправильное слово, но какие-то такие вот снимки того, что вокруг них происходит, и как бы это делится этим. Ну, такое что-то, фотоблок какой-то, я не знаю, как, как это назвать. Такое вот да, что-то непонятно. Но при этом для меня, как, как, как бы странным это ни звучало, Инстаграм никогда чем-то таким не был. Я пришел в него достаточно поздно, потому что я думал, мое начальное отношение к нему было, что это какое-то не жульничество, а... Какая-то профанация, да, что люди, не умеющие особо фотографировать, получив в руки плюс-минус личный фотоаппарат в виде смартфона, потом кликают на какие-то фильтры, делают свои фотографии, делают свои фотографии, плохие фотографии еще какими-то просто необычными за счет того, что они используют какой-то нестандартный фильтр и потом смотрят на это и как-то этим всем вот ну, восторгаются, не восторгаются, каждый уже что-то по-своему делает. И когда я... Я уже не помню совершенно, как что меня заставило все-таки отойти от этого убеждения и завести Инстаграм-аккаунт, но как-то так получилось, может быть, случайно, что те люди, которых я там начал фоловить, они сформировали мое отношение к Инстаграму как к источнику эм, такого простого визуального наслаждения, что ли, если так можно сказать. То есть у меня, по-моему, да, да, есть, какие, я фоллоулу каких-то просто друзей, просто потому что они друзья или люди, которых я знаю, но в целом я всегда могу положиться на свой Инстаграм в том, что если у меня есть какая-то... Минутка, где мне хотелось бы получить какой-то заряд плюс-минус позитивной энергии, я могу зайти в Инстаграм, и я там получу несколько ярких, красивых визуальных образов в виде фотографий, которые мне помогут чуть-чуть мой уровень энергии подобрать там так так получилось и до сих пор я к этому так отношусь и, и пока что я еще Инстаграм считаю социальной сетью, которую нам не нужно, не стоит забрасывать. Пока что, хотя там тоже есть 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 нюансы. И вот интересно, что как бы твой взгляд на Инстаграм он совсем, совсем не такой, как как у меня.
0: Ну, здесь я описывал то, как я начал использовать Инстаграм лично, я лет 6-7 назад. То есть для меня это, опять же, повторюсь, было средство поделиться чем-то интересным лично мне, визуальным, что находится рядом со мной, находилось рядом со мной. Вот. Ну и посмотреть, соответственно, что происходит у моих друзей. Но постепенно, постепенно вот произошло то, то, что произошло. И, собственно говоря, и проблема, кстати какого-то разделения личного, профессионального, хоббиного, она в общем-то не нова, и эта проблема возникала и раньше, когда да, даже не с сетями, а даже просто с веб-сайтами, то есть хочется создать свой какой-то персональный сайт, но при этом есть одно хобби, другое хобби, есть какая-то профессиональная составляющая, и я помню эти разговоры, как вот это все совместить в рамках одного сайта, и стоит ли вообще совмещать. Велись в интернете еще 10-15 лет назад, когда со со соцсетей еще толком не было. Ты упоминал свое использование э, Инстаграма э, в плане как вот потребителя какого-то контента, который тебя э, каким-то образом на тебя воздействует. Но ведь ты не только потребляешь контент, ты э, что-то выкладываешь. Mm -hmm. И я знаю, ты сейчас ведешь project 365. То есть это не, ты не просто что-то фотографируешь, выкладываешь, ты это делаешь в рамках какой-то концепции. То есть у тебя Инстаграм-аккаунт выглядит таким каким-то сориентированным и, не побоюсь этого слова, даже концептуальным. Что это за проект? Какая, какая идея стоит за твоим использованием Инстаграма?
1: На самом деле, те две истории, они такие существуют сами по Сами по себе вот этот Project 365 и Инстаграм как таковой. вот Инстаграм не является инструментом реализации Project 365, и он как бы не идентичен, что ли, ему. Вот я Инстаграм использую для того, чтобы ну, посмотреть красивые фотографии плюс те фотографии, которые, как мне кажется, у меня получаются красивыми интересными этими фотографиями поделиться с миром, если так можно выразиться. А Project 365 — это вот что-то, что я начал с 1 января этого года. Я не помню, опять же, вот у меня сложно с каким-то генезисом каких-то идей, которые... с восстановлением генезиса каких-то идей, которые мне в голову приходят. Я где-то читал об этом проекте, и потом перед Новым годом я почему-то мне вот в голову стрельнула, а вот а смогу ли я так сделать. Идея проекта 365 — это соответственно, в течение года, 365 дней, делать фотографию в течение 24 часов и публиковать ее. Вот Там я так и не нашел какого-то, четкого, внятного описания вот всех правил того, как это должно было бы быть, но в моем случае это превратилось в то, что я обязательно должен опубликовать одну фотографию, на которой будет написано там, сегодня будет, по-моему, 168 день, если я не ошибаюсь. Хотя, наверное, ошибаюсь и меня в следующем выпуске поправят. 168 из 365, и там какое-то вот описание, и какая-то фотография. Причем вот тот челлендж, который я для себя поставил, что эта фотография должна быть ну плюс-минус... Decent, но чтобы она была не совсем уж такой вот там, стыдной. да, там Я соглашу, соглашусь, что среди тех фотографий, которые я уже публиковал, были неудачные дни, когда ну, да сидишь целый день, работаешь за компьютером, и как-то особо не удается что-то придумать такого вот, чтобы сфотографировать, да еще и чтобы это как-то было связано с моим днем. Ну вот, вот я так поэтому иду. Но при этом... Из-за недостатка времени я почти ничего, кроме Project 365, не публикую, но это как бы не, не от того, что я хочу инстаграм этот сфокусировать только на Project 365.
0: А, Дима, ты вообще фотографируешь в течение дня, делаешь больше одной фотографии, я так понимаю, и то, что ты выкладываешь в рамках этого проекта, это просто лучшее из сета снимков, сделанных в течение дня, я правильно понимаю?
1: Примерно, да. Это вот там история, похожая на то, как я даю название подкастам, которые мы делаем в Sonar One. Ну, поскольку я там главный выпускающий в кавычках редактор этого всего дела, то название часто придумываю я, и название придумывается так, что
0: правило какое? Я хочу уточнить не подкасту, а эпизодам
1: эпизода. Ну да, тут тоже есть такая м, путаница в терминологии, потому что в разных источниках м, подкастом называют либо шоу, как серию эпизодов, так и отдельный выпуск. Тоже называют подкастом. Ну да, для каждого эпизода, название для эпизода выбирается как какая-то такая вот, ну, интересная, какая-то такая вот фраза с изюминкой, которая прозвучала в ходе самого шоу, в ходе самого эпизода. Тут я уже сам опять путаюсь в терминологии. И при этом она должна быть связана с основной темой того о чем, о чем говорилось вот мы в прошлый раз мы значительную долю времени проговорили про то как нужно смотреть на произведения искусства и нужно ли залезать в голову автора, и я в ходе этого всего обсуждения сказал вот эту фразу про залезание в голову автора, и она так точно так же стала названием. Теперь возвращаясь к Project 365, я делаю, стараюсь сделать несколько фотографий в течение дня, потом под вечер я из них выбираю какую-то одну, которая а по художественным характеристиками или показателям была бы хорошей, ну, такой, которым мне было бы не очень стыдно опубликовать. И плюс, чтобы она как-то плюс-минус отражала вот мой день в каком-то каком смысле. Либо как иллюстрация к комментарию, который будет, либо как сама по себе, как фотография.
0: А ты даешь э, фотографиям э, какое-то название. Даже не название, а ты пишешь какую-то фразу каждый раз. Ну,
1: комментарий, да, фразу или там несколько предложений. Ну да,
0: как получается. И, и, и что, что первично в этом, фраза или, или фото? Вот ты только что сказал, что как иллюстрация к угу. тому, что я напишу. То есть выглядит так, что у тебя есть некая текст, текстовка, которая первично, и к ней ты подбираешь какую-то фотографию?
1: Не обязательно. Это Я смотрю на это как на такой плюс-минус целостный комплекс, но в зависимости от дня и фотографии первично либо что-то одно, либо что-то другое. Вот, ну, вот например, там, вчерашняя фотография, мы ездили кататься на каяках вокруг нашего монастырского острова. Это было главное событие дня. Очень здорово все это прошло. Хотя мы с женой не первый раз на каяках так ездили. Дочка наша первый раз ездила. И я знал, что мне нужна будет фотография с этого ивента, которую можно будет опубликовать. В этом случае фотография была первичным, а описание к ней оказалось вторичным, как-то раскрывающим какие-то чувства или мысли по поводу произошедшего. В каких-то случаях, когда с фотографическим визуальным материалом есть какие-то сложности, иногда бывает так, что я придумываю какую-то, там, формирую для себя тему. Ну, тема это как бы наперед, а это уже как бы назад. Вот направленность или что-ли вот уже прошедшего или какого-то дня и пытаюсь понять, как мне вот эту мысль, как вот это вот чувство или ощущение можно передать визуально. Вот так, например, получилось тоже в какой-то мере случайно, а может быть и не случайно одна из недавних фотографий с клавиатурой, с буквами «Е» твердый знак или там чем-то таким. То есть вот оно как-то так происходит.
0: Ну вообще звучит так, что в рамках этого проекта есть какие-то события в твоей жизни, которые происходят каждый день. События эти разные. И, собственно, этот вот проект, он как иллюстрация, как отражение того, что происходит в твоей жизни. То есть первично, в общем-то, твоя жизнь, твое какое-то проживание, твои ощущения. А это просто отображение там с текстом, без ну, текста. Похоже, да.
1: Похоже на то, потому что главное условие, ну, такой вот главный челлендж проекта — это одна фотография в течение 24 часов. То есть вот это... Вот задает как бы вот эту вот каденцию, или как, как это назвать? Таймфрейм. Да, таймфреймы, насколько эм, часто это нужно генерировать, а поскольку 24 часа — это вот там дневной и ночной цикл, то он как бы, естественно, подводит к тому, что должно быть первичным, ну, что-то что происходящее. Ну, по, по крайней мере, я это так воспринял и так в таком направлении с этим двигаюсь.
0: Кстати, мне кажется, еще такая позитивная... Задача этого проекта – это то, что ты достаточно регулярно должен фотографировать. Потому что, например, как-то в былые времена, в основном, моя фотографическая активность выглядела так. Ну, это еще, пожалуй, до Инстаграма. Это вот лежит фотоаппарат пылится, и раз в год или там, два раза в год куда-то я еду в отпуск или на какое-то мероприятие. Берется фотоаппарат, там в течение нескольких дней или там, недели снимается много – вот, и потом это много лежит где-то на компьютере до следующего до следующей поездки. А когда у тебя есть такой таймфрейм суточный, ты вынужден волей-неволей снимать достаточно регулярно. Ты вынужден, в хорошем смысле вынужден,
1: угу.
0: смотреть по сторонам, каким-то образом даже, может быть, рефлексировать на тему того, что происходит вокруг тебя. То есть это тут уже даже, наверное, можно говорить о каком-то визуальном дневнике. Да, это, да. Что-то да, по да, себе есть. довольно довольно интересно, мне кажется.
1: Ну да, я, я недаром использовал слово «челлендж» несколько раз, потому что это действительно оказывается непросто. Не потому что есть дни, ну, по крайней мере, у меня есть дни, которые, которые не пустые, они там интеллектуально и эмоционально насыщенные, но с точки зрения визуальной сидит Дима перед мониторами, и клавиатурой и чего-то программирует, или там пишет какие-то имейлы, или составляет какие-то планы, или рисует, чертит какие-то спецификации. Ну, как бы это все хорошо и интересно, но с точки зрения фотографической, как бы, как бы там ничего значимого не происходит, и приходится, ну, как-то, да, и, и, и глаз тренировать и как-то иногда наперед думать, ага, вот нужно же будет завтра тоже делать фотографии, а что будет завтра такого, где можно что-то такое произвести, что не стыдно будет показывать. Хотя во многих случаях там вот те фотографии, которые мне особо нравятся, из тех, которые я сделал, они получились незапланированными. Не То есть это вот что-то где-то я шел, сидел, видел, или даже просто случайно что-то получилось, неожиданно удачно, вот они такие.
0: А интересно, кроме, кроме фотографий в рамках этого челленджа, в рамках этого проекта, ты что-то выкладываешь у тебя в Инстаграм? Потому что, честно говоря, я не припомню других фотографий, не в рамках, не, без хэштега logic365, угу. не в рамках этого.
1: Да, наверное, <связь> как бы ну, тут что, ни, ничего никуда не спрячешь. Сейчас я фотографирую. Я фотографирую. Не каждый день, но фотографирую. Но времени на то, чтобы потом это обработать, у меня сейчас вообще совсем нет, поэтому вот оно, вот хотя как ты говоришь, там лежит на компьютере, пылится и ждет лучших времен какого-то, не знаю, может, какого-то другого, альтернативного проекта 365 или чего-то. Как-то вот просто руки, руки не доходят Руки доходят сфотографировать, посмотреть на фотоаппарате, сказать, что да, вот там что-то получается half-decent, но потом не доходят до того, чтобы это привести в состояние, в котором мне было бы комфортно это публиковать.
0: Ты, ты, ты так очень серьезно относишься к тому, что ты сфотографировал. Я просто, когда завел новый аккаунт, Стал активно использовать старый аккаунт, свой персональный. И так как у меня появился новый, более серьезный аккаунт, так скажем, то в старом я, наоборот, стал позволять себе какие-то фотографии с пикника, без всякой uh -huh. высокой составляющей, какие-то, может быть, даже хулиганские вещи, там что-то сфотографировал, нашел какое-то забавное описание из какой-то книги. Вот. Мне стало в старом аккаунте намного свободнее, и я не, вообще не задумываюсь о какой-то там обработке, о какой-то, может быть, художественной составляющей. Это просто то забавное, что происходит вокруг меня, не требующее какой-то доработки, как, какой-то может как, не требующее даже, может, быть, какого-то отбора особого. Но это как бы вот мой опыт.
1: Ну, я, как возвращаясь к теме вот, того, что там, как, куда и чего делить, то у меня так это получилось, что вот какие-то такие вот просто смешные. Там вот недавно я проезжал мимо, я потом, когда ехал обратно, я специально остановился сфотографировать вывеску рекламную, на которой там магазин с чаем кофе, и он такими большими русскими буквами, светлыми на темном фоне написал «Свежий кофе». Свежий. Свежий, да. И понятно, никакой... Там я-то попытался... Нет, я, я, я не мог это в Инстаграм выложить. Но я это как-то там все равно немножко припудрил, потому что оно там было неказистое совсем. как бы Чтобы сфокусировать внимание, там винитирование, какое-то добавил, там резкости, чего-то такого. Я это просто в Фейсбуке закинул, чтобы народ посмотрел там по, -по, 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 -по лайкал по похихикал кто-то не сразу заметил подвох кто-то кто сразу заметил подвох И я это вот все просто в Фейсбук вот такое веселое, занятное, где главное не художественная какая-то минимальная ценность а просто фотография. Это как документ приложение номер один к какой-то мысли. Оно мне идет в Фейсбук. Хоть я его и не люблю.
0: Кстати, кстати, это отдельная тоже интересная неинтересная тема. На самом деле, Инстаграм – это же, в общем-то, не единственное место, где можно разместить какие-то фотографии, какую-то визуальную информацию. Ну, опять же, есть тут же Facebook, как ты уже упоминал. А, а есть же более специализированные такие веб-сервисы. Веб Например, угу. исторически первым таким был специализированный сервисом Flickr. Да, Flickr. Потом я могу вспомнить смахмах.
1: Теперь у они есть. слились в экстазе.
0: Да, смахмах купил Фликер. Есть еще ряд сервисов, есть сервисы более ориентированные на профессионалов. Это скорее, может быть, сайты констру... как это? сервисы конструкторы сайтов, которые в частности позволяют создать некое фотопортфолио. Ну и, соответственно, тоже хостить свои какие-то фотографии. То есть на самом деле я это к тому, что мест, где можно разместить визуальную информацию очень много. И я в какое-то какое время назад, еще до создания этого своего второго аккаунта, с удивлением обнаружил, что люди, профессионально занимающиеся фотографией, де факто последнее время или мигрировали или просто завели себе новые аккаунты на, в Инстаграм, опять же возвращаясь к Инстаграму. То есть в силу каких-то причин, несмотря на массу своих ограничений, Инстаграм сейчас является де-факто соцсетью для какой-то self-presentation визуальной области. Масса фотографов имеет Инстаграм, один, два, может быть, даже больше – и очень часто в каких-то разговорах возникает вопрос: там, а какой у тебя Инстаграм? У тебя есть, Есть, конечно, есть какой аккаунт? Дай свой аккаунт, или где-то этот Инстаграм-аккаунт указывается даже в визитках, или указывается ссылка с, с веб-сайтов. То угу. есть сейчас это вот как бы де-факто основная визуальная такая соцсеть.
1: Ну, да, она она фактически же единственная, которая ориентирована на фотографию, в которой фотография — это primary content, который ты там можешь разместить. Во всех остальных это... Ну, фотографии можно размещать, но это как минимум не единственный и как максимум не основной элемент того, чего размещается.
0: Нет, ну, тут я с тобой, не, в общем-то, не согласен. Тот же Фликер изначально был фотохостингом.
1: И... Ну, сейчас остался фотохостингом, но он же не был в соцсети, по крайней мере, поначалу.
0: Поначалу он не был. Сейчас у него вроде бы есть достаточно развитые, Средства, где можно там на кого-то подписаться, добавить друзья, есть какие-то группы uh -huh. дискуссионные, там тематические. Но uh -huh. то, ли, то ли это слишком поздно появилось, то ли это реализовано как-то не очень хорошо. Но, в общем, это не взлетело.
1: Ну, я думаю, что оно не взлетело, потому что Flickr в какой-то мере появился слишком, слишком рано, для того чтобы... Ну, слишком рано он оказался ориентированным на человека с фотоаппаратом и компьютером, с фотоаппаратом, компьютером и интернетом. А Инстаграм просто появился в тот момент, когда можно было совместить фотокамеру с фотосмотрелкой в одном. И куча людей, у которых были эти фотокамеры, они получили встроенную фотосмотрелку и фотопоказывалку своих
0: фотографий. И поэтому все, все ушло туда. Я бы даже тебя бы немножко поправил. Не фотокамеру, а смартфон. То есть телефон с фотокамерой. Ну,
1: я имею в виду смартфон, как фотокамеру с фотопоказывалкой и фотошарелкой. Ну, это вот фотосмотрелка и фотопоказывалка. Ну, как-то так. Да. Показывалка для, для всех остальных. Вот, и на тот момент, когда Инстаграм начинал завоевывать и будоражить молодые умы, у фликера, если я не ошибаюсь, вообще не было мобильного приложения и чего-то такого. И сейчас вот я умом понимаю, я уже после потом сообразил, как, как я в прошлом боевике говорил, что у меня задние мысли нередко бывают более умные, чем передние. И я понял, что я, в общем, зря затеял эту всю, всю штуку делать на Инстаграме, но как-то уже так исторически сложилось, что я это делаю на Инстаграме. И сейчас первоисточник вот этого даже проекта 365 — это Инстаграм. То есть эта фотка выкладывается туда, потом она кросспостится, ну, автоматически в Твиттер и в Фейсбук. А на самом деле, по уму, как я бы хотел это сделать и как, наверное, я буду с чем-то следующим делать, я буду ну, первоисточник выкладывать у себя на сайте в каком-то из разделов, а потом как бы его кроспостить в какие-то другие места, и включая Инстаграм, чтобы первоисточник он был у меня, а не у Инстаграма.
0: Ты имеешь в виду свой персональный сайт? Ну да, да, свой персональный Но, сайт. Но поскольку я помню, у тебя твой персональный сайт, он такой вот именно рабочий ориентированный, у тебя там есть блог и там есть статьи да. технические по IT, и ты там, тем не менее, хочешь создать, ну или думаешь создать раздел, который не будет иметь никакого отношения к твоей профессиональной деятельности, и ты считаешь, это, это будет ок.
1: Я, опять это опять возвращаясь мой...
0: к теме совмещения ну, разных да. типов контента в одном месте.
1: Ну, это мой сайт, он, он про меня, там есть фотографии меня, там написано, чем я занимаюсь, там написано, какие есть у меня хобби, там может быть раздел с отражением этих моих э, хобби. Я не вижу чего-то в этом дурного или предосудительного
0: ничего дурного не предосудительного просто мне кажется мне кажется если ты на какой то айтишной конференции даешь, даешь свою визитку с, с твоим сайтом и какой нибудь я не знаю технический специалист или там директор или CTO, CEO заходит туда э, в надежде увидеть какую-то твою, э, какую твою профессиональную активность, а находит раздел с какими-то фотографиями, может быть, с какими-то несерьезными фотографиями, то это как-то вызовет э, какой-то... Диссонанс, скажем так. С другой стороны, может быть, наоборот, кто-то увлечен и следит за твоей фотографической деятельностью, а ты говоришь, вот, вот источник моих фотографий, вот он там, первый источник. Или там, скажем, вот что мне нравится в Инстаграме, это то, что нет возможности посмотреть фотографии в большом разрешении. Вот. И г... ты кому-то говоришь, а вот уж у меня на сайте вот, вот, вот оригиналы, посмотри. Человек заходит и попадает на титульную страницу, где твой какой-то технический профессиональный блог на английском языке. И это его может просто тоже обескуражить. На самом деле я пришел на сайт фотографа, а оказался на сайте программиста.
1: Ну, не знаю, мне... <смех> я, я понимаю, о чем ты говоришь, но... Я смотрю на это так, что это вот мой сайт, я его делаю таким, как я хочу, правильно? И э, если у кого-то есть какие-то ожидания по поводу того, чего он там хочет увидеть, то это не моя работа соответствовать этим ожиданиям. Да, я даю, э, если я даю просто визитку, человеку, там написано мое имя, да, там вот, меня зовут Дима. Если этот человек встречал в своей жизни 10 других Дим, и они все были, я не знаю, пьяницами, это же не значит, что я тоже должен подстроиться под это и быть быть пьяницей. Нет, он как бы должен скорректировать свои там ожидания относительно того, что он, как, какого Дима он, он увидит. И точно так же он, придя на сайт, он ну, можно понять, если сайт называют... Но ну, мне кажется, что если сайт называется dmalenco.org, то это не сайт... Это сайт человека, который от человека про, про человека. И там может быть все, что, все, что угодно. От каких-то, не знаю, перепостов профессиональных статей до вышивки крестиком. Ну, вот как-то я, я как-то так на это смотрю.
0: Ну, то есть ты считаешь, что, опять же, первично твоя персональность многогранная, я говорю, это без иронии.
1: Ну, ну это... да, в случае сайта вот этого моего персонального, да, я вот на это так смотрю.
0: Потому что я, в общем-то, придерживаюсь другой точки зрения, мне кажется, все-таки стоит делать какое-то разделение, это более позволяет более как-то сфокусироваться в разных местах на разные типы активностей и, и, скажем, быть более, более развитым в этих активностях, находясь в разных местах. Но это мое мнение, мне, мне так кажется. Ну,
1: может быть, может быть, да. Тут есть люди, у которых, у которых я знаю, у которых есть просто свой такой профессиональный, не профессиональный, я хотел сказать, персональный сайт, где они вот там что-то там о себе, как о человеке, публикует и при этом у них есть отдельно сайт, который посвящен их профессиональной, скажем, деятельности, или это если там блог какой-то, или еще что-то, или там отдельный сайт про фотографию. Вот тут мой фотографический бизнес, DM, Дима Маленко Фотографии, Вот он, вот он здесь, и там все только про фотографию, а там автор, ведущий или там чего-то, это вот Дима, вот там ссылка на его другой персональный сайт. Это, да, это, это, это тоже
0: правильное. Это, кстати, на самом деле действительно вопрос, на который, наверное, нет какого-то правильного ответа. Интересно услышать мнение наших слушателей, как вот они относятся. Стоит ли все размещать в одном месте, как-то вот всю активность собственную, или лучше все-таки как-то разделять?
1: Да, да, интересно будет узнать, кто, кто как делает, кто как сам делает или кто что думает о том, как это другие делают. Но я так понимаю, что ты нас хочешь плавно подвести к концу нашего сегодняшнего разговора, потому что я вот смотрю на таймер, уже достаточно много времени прошло. Я думаю, что мы сейчас должны всех призвать подписаться на твой новый, ну или уже не совсем новый, но активно это молодой и активно развивающийся Инстаграм-канал LensWaltz. Ссылка будет в описании. Правильно? Молодой
0: и подающий надежды. Да, молодой и подающий надежды. Да, спасибо. Ну что, будем заканчивать. Там, спасибо. Тогда на
1: этой оптимистичной ноте подписывайтесь, пишите, комментируйте и, в общем,
0: делитесь вашим мнением. Да.
1: До новых встреч в эфире.
0: Всем пока.